0: Hi, 欢迎收看 Vipassat， 我是 Emily。化妆品卫生安全管理法已于一百零八年七月正式生效。新法的实施着重业者的自主管理，强化化妆品的安全以及品质，让台湾的化妆品产业能够与国际接轨，销售全球。其中有许多重大的变革，包含产品登录、建立产品资讯档案以及符合优良制造规范。这些政府都有给予缓冲期，让化妆品业者能够提早准备。而今年正式实施的法规中，大家最有感的应该就是产品广告宣称了。政府取消了事前的广告查核，加强了上市后的稽查，并提高罚锾。尤其针对许多功效性的宣称，要求业者需要提供佐证证据。以避免有夸大不实、误导消费者之疑虑，而且未来在准备产品资讯档时，其中亦有一项即为化妆品的功能性评估佐证资料。因此，为了强化产品的价值，产品进行功效性评估必是未来不可避免的趋势。然而，收集产品功效性报告的过程是相当繁琐且耗时的，委托第三方实验室进行测试，也需要准备较高的预算。因此，非常建议大家可以开始超前部署，建立功效性实验室，为产品的效果做影像及数据化的确效
1: 。功效性实验室设置目的，首先可在产品开发的阶段进行功效性的预测试，来确认新配方之功效，以开发符合预期的产品。其次，在产品需要送交第三方实验室取得功效性验证报告前，可先进行预测试，确认产品效果，送测更有信心。此外，设置专业功效性实验室亦可提升公司企业及品牌价值，让客户更信任产品配方的效果。并可借由累积产品与肤之间相互关系的经验，了解消费者在使用产品后产生的皮肤变化与使用感想，搜集这些资讯以推荐并传达产品的正确使用方式，也可回馈研发单位，调制出更符合大众期待的配方。国际品牌范例，因市场趋势。越来越多消费者想了解自己的皮肤状况以及使用产品的实证效果，所以可以看到许多国际品牌都开始设置实验室，让消费者能够临柜体验，直接感受产品的效果，并借由专业的仪器实证，使消费者对品牌的产品功效更有信心。功效性实验室规划，功效性实验室主要分为三个区域。受试者休息区、咨询说明区以及检测区，设计为独立可控制温湿度及光源的空间。受试者休息区让受试者在受测前后休息，使皮肤回归稳定状态。咨询说明区说明受测的目的与产品的使用方式。检测区用以放置仪器进行功效性检测。我们需要去控制整个功效性实验室，维持一定的环境温度及湿度，以减少影响受试者的变因，达到更加的检测准确性。提供足够的环境光源，也可降低分析影像时的误差。检测流程，功效性评估试验流程开始进行实验前，公司内部应先讨论待测试品项的配方设计及添加的活性诉求，以决定检测目标项目。接着进行实验设计，包含定定受试者人数、年龄、肤况及注意事项、使用仪器及产品营养周期等。依照实验设计完成检测后，再将结果进行统计分析，制作报告。人体功效性测试设计，以下提供大家一个功效性实验设计的范例。检测一个主打美白效果的精华液，可以如此设计。受试者人数越多，公信力越高。欧盟建议的受测人数为二十人，年龄可以依产品的销售目标定定。检测的时间依据不同的产品功效及成分而定。功效性检测进行流程，为了确保每次检测时受试者的肌肤外在条件一致，检测前需请受试者卸妆洗脸，并在恒温恒湿的环境下休息1 5到三十分钟，平衡肌肤原始的油水含量。除了仪器检测外，亦可询问受试者记录目前肌肤及自身的身体状况，作为检测结果的参考。Baseline 测试完后，需详细解说使用产品方法与规则，如使用频率、区域及避免过度曝晒等。在进行 Final 测试后，也可安排受测者填写使用感受问卷，取得更多的参考资料。
0: 今天的影片简单跟大家分享建立功效性实验室的目的，以及如何建制，还有实验如何进行。另外要提醒大家，若想要将公司内部研究的报告作为产品宣称的佐证，必须先将实验计划内容送交 IRB 人体试验委员会做审核，审核通过后才可以开始进行实验，完成的报告也才可以做公开的宣称以及发表，才不会违反人体试验法哦。如果有任何问题，欢迎与我们联系。V per cent， 我们下次见。